1: Y algo más. Solo por Candela.
0: Muy buenas noches a los amables oyentes de Candela Estéreo. Del 101.9 del FM en esta noche. Que ha tenido un preámbulo de lluvia durante toda la tarde. Un aguacero monumental en Bogotá. Y todavía sigue lloviendo. Pero bueno, mm. el agua es... Bienvenida. es que a veces se le va la mano al de arriba. Pero bueno, eh, don Pachito, ¿cómo le va?
1: Doctor Peláez, buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes que se conectan con nosotros. Muy uh -huh. bien, doctor Peláez, mucha lluvia, como usted lo dice. Sí. Además, en medio de unas elecciones en los Estados Unidos. ¿Cómo Que van? para unos, pues, uh -huh. usted sabe, doctor Peláez, que para unos gusta el uh -huh. resultado y para otros no tanto, como todo en uh -huh. la vida siempre hay, ¿no?
0: Pero eso... Yo creo que por ahora a las 10 de la noche está consolidado todo, ¿o no?
1: Sí, sí. todavía se demora un poquito más. Oh. Aunque sí, pues ya sí. han dado algunas pistas, pero, ¿Sí? pero sí se va a demorar mm. ese consolidado, pues el final.
0: Pero sí. bueno. Esperemos, esperemos. Ya aprendimos la lección hace poco en el plebiscito. Empezó ganando el sí, terminó ganando el no. De manera que. Y
1: esperemos. se equivocaron todas las encuestas en Colombia. Ah, no,
0: es que sí perdieron el año. Mire, le tengo una novedad. ...a los oyentes en la parte musical... ...vive... ...este cantante que voy a presentar... ...se llama... ...Norberto Franzoni... ...pero... ...para los seguidores del rock... ...en español... ...donde Argentina tuvo en la década del 60... ...una muy buena cosecha... ...de cantantes y de grupos... ...es Lalo Franzen... ...y trae una canción... ...pegajosa... ...el pañuelo... ...pintado de Rush...
2: Me pedido que queme el pañuelo manchado de Rush... ...¿cómo quieres que queme el testigo de aquel sueño azul... ...cuando pienso que ha sido mentira... ...tu promesa de amor junto al lago... ...lo contemplo y me dice que han sido tus besos verdad... ...y lo guardo esperando que vuelva tu amor a mi vida... ¿Cómo quieres que queme el testigo de tu realidad? Si regresas tendrás nuestro nido El rincón de las cosas queridas ¿Cómo quieres que queme el pañuelo manchado de Ruiz?
0: ¿Cómo le parece?
1: esto está
2: bueno!
0: Eso pasa con muchos hombres, ¿no? Que en esos abrazos efusivos de amigas mm. Generalmente... Manchan con colorete con rush El cuello de la camisa Entonces eh, Le tengo una historia Un amigo mío En Manizales Fue dirigente de fútbol eh, Llegó una noche Tarde de la noche Y cayó en cuenta Que llevaba el cuello de la camisa blanca Pintado de rush Y se fue para el lavadero Calladito Allá en el patio a lavar a quitarle. sin
1: levantar sospechas
0: y la señora en el segundo piso se asoma y lo ve lavando la camisa a partir de ese día lo bautizaron entre comillas Supernácar el macho para lavar el tipo lave y lave a ver si ese rush caía o no caía
1: pero este es
0: este es el pañuelo Pintado de Rush, de Lalo Franzen. Ah,
1: pues es que eso pasa, ¿Qué? doctor Peláez, que mm. llega uno a la casa y a lo mejor, sin querer, queriendo, viene con un poquito de labial, pues untado mm. en la camisa o algo así. Es que eso pasa, doctor Peláez, o en la mejilla. A ah, Es que uno, como hace?
0: A nombre de las señoras. Este sí es muy ingenuo, ¿no? <risa> <risa> Ay,
1: ¿cómo hace Dios?
0: Bueno, déjeme, Dani, un poquitico de Lalo Franzen.
2: Si regresas, tendrás nuestro nido. El rincón de las cosas queridas, ¿cómo quieres que queme el pañuelo manchado de Ruiz?
0: Esta era más atrevida, iba a quemar el pañuelo, no era para Eso está la bueno. pero bueno. Pero sabe doctor
1: es que usted menciona el rock argentino sí. eh, de esa época, por ejemplo allá en los 60s por el año 65, con toda la invasión que hubo de los Beatles y los Rolling Stones, los sí. argentinos fueron los primeros en nuestro continente en adoptar esos sonidos ah, no. para empezar a hacer el rock and roll de esa época.
0: Así es, y no olvide la influencia de Billy Haley y sus cometas También. y Elvis sí, sí. Presley. Pero mire, fue un grupo grandísimo. A ver, yo recuerdo algunos. Johnny Tedesco, este Lalo Franzen, Marty Cossens, uno que se llamaba Rocky, Pon, sí, Rocky Pontoni, el feo que canta lindo, así le decían. Violeta mm. Rivas, el Raúl Lavier. uy, hubo una cantidad de cantantes que se fueron por la línea del rock y sacudieron el mundo musical de Argentina, que estaba dominado todavía por los tangueros. Entonces, ellos saltaron. Muy bien.
1: Claro, aparecieron Y estos de dónde acá. Los Shakers, también me acuerdo que es una banda popular en Argentina, porque tenía un sonido ah. muy adoptado de los Beatles y de los Rolling Stones. Y
0: se me eh, olvidó anotar que Lalo Francia, en el primer conjunto que tuvo, lo llamaron los Patters copiando a los Platters. Estos eran los Patters Muy bien. Señor, tenemos buena cantidad de correos y por varias vías de oyentes.
1: Sí, señor. Doctor Peláez, antes de recordarles a todos los oyentes por donde nos pueden escribir o hacer llegar sus mensajes. Les quiero contar que a partir de la próxima semana, como estamos en fiestas ya en Colombia, nos van a poder encontrar en Acuario 1010 AM, de Radiópolis también, de lunes a jueves a las 7 de la noche, o a través de la página www.peladesicardona.com. Podrán oír el programa en vivo y en directo a las 7 de la noche. Y si Muy se bien. lo perdieron, pueden oír el podcast también. Así que Muy bien, señor. ahí estaremos en Acuario 1010 AM. Bueno, vía Twitter... Empezamos a interactuar, arroba Vea. Peláez y Cardona, y en Facebook, sí. en la fanpage Peláez y Cardona, ahí estamos. Vía
0: mail, Jairo Martínez, le gusta el programa, pero tiene una pregunta que debe tener en cuenta Peckerman a la hora de enfrentar a Chile para poder conseguir esos tres puntos. Bueno, hay una, hay una ausencia notable en el equipo chileno de última hora, que es Alexis Sánchez, queda Eduardo Vargas, ...y seguramente irá otro delantero... ...pero el que vaya... ...no es de la condición de Alexis Sánchez... ...no es para confiarse... ...no es para decir ya... ...no, no es culpa de Colombia... ...que se haya lesionado el señor... ...Alexis Sánchez... de pero acuerdo Colombia... ...tiene en Barranquilla la gran oportunidad... ...es que en Barranquilla... ...creo que está la gran clave de la clasificación... Uh -huh. ...usted más adelante... ...nos puede dar Pacho... ...los partidos que nos restan como local... Y entonces ahí, multiplicando por tres, sabemos con cuántos puntos podríamos contar y ver qué necesitaríamos para conseguir afuera, ¿Listo? ¿no?
1: Claro que bueno. sí. Le mm. amplío un poco más la información. Fue una noticia de última hora por un sí. problema muscular. La ausencia de Alexis Sánchez. Es el delantero del Arsenal que conocemos muy bien y que vemos en la Premier League. De todas formas, él queda descartado para ese juego con Colombia. No viajó a Barranquilla. Se pierde ese partido, y bueno, obviamente que Chile tiene muchos más delanteros sí. importantes, pero que no esté Alexis Sánchez siendo un jugador clave me parece que es importante esa noticia es una ventaja. de hoy.
0: Claro, hay que aprovecharla, ¿no? Sí.
1: Bueno, ahora, todos sabemos que el jugador a marcar y a tener en cuenta dentro de esa selección se llama Arturo Vidal. Él mueve el, ya... el sí. Bayern Múnich y mueve la selección chilena.
0: Hombre, so sobre ese detalle. Giovanni Hernández, que jugó dos temporadas y ganó títulos con el Colo-Colo y ahora dirige al Junior de Barranquilla, hace un reconocimiento a tres jugadores que fueron compañeros de él. Eh, habla de Vidal, habla de Jara y yo no sé, y también habla de Alexis Sánchez, creo, y dice que gracias a ellos el Colo-Colo una gran, una, una gran, tuvo una gran idea futbolística y ganaron títulos. Giovanni lo reconoce y lo agradece. Bueno. Juan Esteban Gómez, ¿creen que el Campín lo alcanzan a entregar para el partido Millonario Medellín? Creo que sí, el partido va el 20 de noviembre, en esa fecha se deciden los cuadrangulares. Además, simultáneamente está jugando, está ocupado el estadio de techo, así que necesariamente Millonarios tienen que jugar en el Campín. Entonces yo me imagino que, claro que el invierno no se...
1: No, y hay un compromiso, doctor Peláez, mm. y han dicho que si lo llegan a tener antes, lo entregarán antes del 20 de noviembre, pero eh, que la única duda que hay son las condiciones climáticas, es que ha llovido oh, sí. demasiado en Bogotá, Por y usted eso, ante eso, es usted puede trabajar día y noche como lo están haciendo ellos, porque hay que decir que han trabajado mucho sí, en la nueva pero, condición del Campín, pero es que el clima usted sí no lo controla ni lo maneja, entonces, de aquí cierto. allá... Veremos qué pasa. Pero ojalá lo tengamos para ese millonario de Medellín. Además porque ese partido define la clasificación no, de millonarios porque Medellín ya está clasificado. No, no
0: somos expertos en la materia, pero si necesita agua, la gramilla, pues la tiene a disposición. Uh -huh. Si Obvio. ya no necesita tanta agua, es de urgencia conseguir material plástico y cubrir la gramilla. Eso sí lo, digire, eh, lo van a, me imagino, a diseñar los ingenieros que están atendiendo el tema, ¿no? Bueno, sí, claro. Eh, John Alexander Rodríguez, lo saluda Kurs. Que el programa es muy bueno, pero que pasa muy rápido. Que lo hagamos hasta las nueve de la noche. No, <risa>
1: tampoco, don John.
0: <risa> no, no, tampoco, pero ahí va bien. Don Álvaro ahí Ruiz. Vamos,
1: ahí vamos bien, mm. exacto.
0: Álvaro Ruiz dice, hombre, lo de Santa Fe es muy pobre. No ser capaces de ganarle a la juvenil de Nacional y además, ese puño de Javier López a John Mosquera... No tiene ninguna presentación, sí. Yo creo que a ese muchacho lo van a sancionar de oficio. Yo para tratarlo bien, dije que tenía la gran oportunidad Javier López de escoger o sigue jugando fútbol <risa> o se dedica al boxeo porque tiene condiciones de boxeador, que él no, lo pero, decida. Pero que sanción,
1: sí. le llega, le llega. Sí. sí, sí, de oficio seguramente lo van a sancionar. Sí. Las imágenes y lo que todos vimos Uy, no. del jugador de Atlético Nacional, además, de John Mosquera... Mire, pues hombre, esto pudo... Y hay Pero, que cuidar siempre al futbolista.
0: Y mire una cosa. Un pecado grande cometió el cuarto árbitro. No sé su nombre ni, ni nada. El cuarto árbitro se acercó cuando el jugador era atendido por el médico Luna y venía caminando y le señaló el cuarto árbitro silencio en la noche. Porque ha debido comunicarle al central si no lo vio la Morú. Decirle, mire, aquí se ha configurado o, sí, sí, se ha configurado una agresión, pero no lo hizo el cuarto árbitro y no sabe para qué es. Bueno.
1: ¿como ese Ami, golpe lo vio doctor no. Peláez? Uy, el sí. El de Van Persie el fin de semana ah, en el ojo izquierdo.
0: El, pero... Contra el
1: Fenerbahce estaban jugando.
0: Y al principio había riesgo de que perdiera el ojo, pero afortunadamente no. Bueno. Uh -huh. Yami López... Sí, no, no.
1: De luego emitieron un comunicado y él tranquilizó mucho a sus fanáticos diciendo... No hay ningún problema, era un juego entre el Fenerbache contra el eh, Axiar y pues pero afortunadamente no fue Mayor. Se temía que pudiera perder el ojo Van Percy, pero no. Ya luego dijo, mire, no, tranquilos, que fue más el susto. Vida.
0: Pero creo que fue una jugada eh, accidental, ¿no es cierto? Sí, sí, no, sí. No fue la agresión de López no, al a este Mosquera. No, es que aquí sí bueno, el
1: golpe, bueno, el puñetazo no, me... que le metió no, no, bro, Javier mismo, López. Muchacho. Se le fueron las luces ahí.
0: Ese muchacho tiene pinta de boxeador, tiene estatura. Este hombre, uff, uh, iría bien. Yami López quiere manifestar que Colombia tiene jugadores muy buenos. Mejor que los llamados por Peckerman. Por ejemplo, dice él, mejor jugador Adrián Ramos que Borja. Respetable la opinión. Me parece demasiado injusto con Adrián Ramos siendo tan buen jugador que ni lo llame Peckerman. Bueno pero aquí hay a favor de Borja un, un detalle, los goles. Ahora yo sé...
1: Y la continuidad, que, doctor Peláez.
0: Claro, yo sé que no es lo mismo marcar cinco goles en la Liga Colombiana a marcar dos en la Bundesliga. Hay diferencia, pero de todas maneras no tiene continuidad en el Borussia Dortmund. La vez pasada jugó porque los titulares, eh, no sé, estaban ausentes.
1: Sí, pero es cierto... Hombre, yo tampoco discuto que Adrián Ramos sea un gran futbolista, sí, bueno, 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 pero yo sí. creo que el momento actual de Borja es mucho más importante que el de Adrián Ramos. No le quito méritos al uno o al otro, pero sí. sí es cierto que Borja ha sido determinante con sus goles y es una buena oportunidad porque uno, el seleccionador tiene que llamar a los jugadores que en la actualidad estén pasando por mejor momento.
0: Pero le anticipo, conociendo a Peckerman, la delantera no va con Borja en titular. Yo creo que arrancan, creo conociéndolo a él, Falcao y Vaca, o Falcao y Muriel. Bueno, uh -huh. vamos a ver. Camilo Andrés Ardila, ¿es justo el descenso de Boyacá, chico? Sí, es justo porque le pasó lo del mal estudiante, se echó con las petacas mucho tiempo y vino a despertar ya cuando era tarde, entonces no hubo regularidad en el equipo. De manera que yo creo que ahí no hay más que decir. Es cierto. ¿Qué hay de la vida del Piojo Acuña? Pregunta Andrés Carpion. Carpi, debe ser carpintero. Carpintero, no. No sé si vive en Barranquilla. El Piojo Acuña. Bueno. El
1: Piojo Acuña. No sé exactamente en qué está en este momento el Piojo Acuña. El
0: pio, habían, pero seguramente que de, sí está
1: por allá, ¿no? Barranquilla. Sí,
0: después de Junior, se había ido a Venezuela, creo. Pero volvió a Barranquilla.
1: Junior Oncecaldas, Caldas, sí. Luego Au fue a Uniautónoma,
0: Uniautónoma, y el
1: Deportivo Anzuategui, ¿se acuerda?
0: Exacto. Fue a Venezuela y pero creo que volvió.
1: Y él fue campeón con Junior en el finalización Hola. de 2004, en el Apertura de 2010 y en el finalización con Oncecaldas Caldas del año 2010.
0: Ahora que usted menciona Anzuategui, sabe que en ese equipo jugó Neliño, el, el jugador brasileño que fue el mundialista, además. Uh -huh. Fue en la primera etapa, porque es que a, a Venezuela iban, yo creo que ya no tanto, iban jugadores de las zonas de Minas Gerais, de la parte alta de Brasil. Iban en cantidades a jugar allá. Bueno, Carpintero, pre, ah, ya preguntarlo el del Piojo. Pero Luis Antonio Serna, valiosos puntos, sacó el América en Cali anoche. Se le arregló el caminado. Le digo que a esta hora se preparan Quindío y el Universitario de Popayán.
1: Ya Vamos están jugando, doctor Peláez
0: Por eso, si gana Quindío entra, Se mantendría primero en, la, en el grupo no Pero el, el, el América Digo, el América está ahí Con un, un detalle, Pacho El partido clave Va a ser América Quindío En el Pascual uh -huh. Ese creo que es el partido
1: que define el grupo Ese es clave, sí. de esos juegos Pues habíamos dicho, Leones le ganó 3-1 a Bogotá Pereira sí. empató Con Tigres sin goles, América le Exacto. ganó 2-1 a Real Cartagena y Quindío Universitario de Popayán se está jugando en este momento. Eso bueno. quiere decir que pendientes de ese resultado, pero en el A, como usted lo dice, doctor Peláez, con cinco puntos: Leones y Tigres, Bogotá con tres, Pereira con dos, América parcialmente esperando el resultado del partido que se está jugando. Tiene seis puntos: Quindío cuatro, Real Cartagena dos, y Universitario de Popayán un punto.
0: Jonathan Ordóñez, para cerrar el capítulo de los Correos, dice. Pueden poner a Falcao, Borja, Vaca, Muriel o al que quieran. Pero si no hacemos los goles, estamos fregados completamente. Una eliminatoria tan apretada en puntos se define por goles a favor y en eso no estamos tan finos. Yo diría que por goles diferencia. No tanto uh -huh. a fa Bueno, si usted tiene buena cantidad de goles a favor, está hecho. ¿no? Hombre, sirve. Pacho, se presentó una cosa hartísima anoche en el Pascual Guerrero con una entrada espectacular, yo creo que estaban en los 30.000 espectadores acompañando a la América, hubo una pancarta, y creo que es del Barón Rojo, una barra de la América, uh
1: -huh. una
0: pancarta amenazante, donde hablan, ¿Cómo? diciéndole a los árbitros que se cuiden, porque habría que, no, usaron la palabra matar, eso me parece gravísimo, y la policía, no se dio cuenta, o no se percató, o el comisario de campo, o el árbitro, había que haber retirado esa esa pancarta. Pero no pero lo hicieron. Sí, hombre, gravísimo. Porque además entiendo que vía Twitter hay una cantidad de amenazas a árbitros que pite, que no pite, en fin. Está pero se sabe el, que el eso clima. ahora
1: amenazas por redes sociales. Eso Uf, ahora se paga con cárcel y duro, ¿no? Sí, ya pero no, no es como que antes que uno publicaba sí. cosas o decía lo que quisiera y no tenía consecuencias. Ahora cada cual desde sus redes sociales responde por lo que dice. Sí.
0: Ahora, es evidente... Por ejemplo, yo vi que pitó bien anoche este señor Adrián Vélez. Yo creo que los mejores árbitros de la parte de arriba... Eh, pongo dos. A ver... Roldani, Entre Arrieta y Pontón otro. Debían estar también vinculados a la primera B porque es que se está jugando mucho. Eh, eh, se están jugando partidos que valen subir claro. o quedarse en la B. Yo creo que en eso también la comisión arbitral debiera estudiar bien el, el nombramiento de árbitro, ¿no le parece?
1: Sí, de acuerdo. Eh, es que eso claro. hay que tomárselo muy en serio porque estamos uh -huh. en fechas y en un calendario decisivo y obviamente aparecen todo este tipo de cosas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucha lupa y tacto para escoger los jueces. Le tengo una historia.
0: Para, Dejas que usted apunta a veces.
1: A ver, aquí tengo la libreta doctor Peláez, como siempre. Pues,
0: usted me va a decir como me decía Yepes Uy, qué viejera. Pero es que es verdad. <risa>
1: ver. Sí.
0: Hablando de Chile, en el año 41. Uy, hágala. No, 41, 70 y pico de años. Un equipo de Colo-Colo ganó invicto el campeonato. Uh -huh. el año 41. Gana invicto. Había un defensa de apellido eh, salfate. Con ese. Salfate. Y entonces antes del partido definitivo y último, reunió a sus compañeros y dijo hoy tenemos que ser campeones. Estoy esperando un hijo y he decidido nombrarlo, ponerle como nombre Salfate Invicto.
2: ¿Cómo? Dicho y hecho.
0: Ganaron. Y el pelado, el pelado no, el pelado tiene como 60 y pico de años, se llama, su nombre es Salfate Invicto. Entonces, esto para decir que cuando en Colombia un aficionado del Medellín fue y se cambió el nombre y se puso el DIN y todo eso, eso no es sí. novedad. Salfate Invicto.
1: Desde, desde esa época ya lo hacían entonces.
0: yo Claro, el segundo nombre era Invicto. Colo-Colo del 41. Señor, tengo que invitar a Lalo, Lalo Francen
2: Tenía temor a salir del vestuario la ella se cubrió, tenía temor a salir descubierta, por eso en la orilla se quedó, un, dos, tres, cuatro, aquí tienen la razón, era un bikini amarillo a lunares
1: fiestas a Colombia y en noviembre y diciembre no te pierdas una hora con Peláez y Cardona en Acuario 1010 10 AM de lunes a jueves a partir de las 7 de la noche o entra a www.peláezicardona.com podrás oír el programa en vivo a las 7 de la noche o también podrás escuchar el podcast del día una hora con Peláez y Cardona en Acuario 1010 10 AM y que vivan las fiestas en Colombia juez Hoy sí le gané Doctor Peláez Pero Hoy me traje a los Beach Boys del año 61 En esa época se formaron ah, Esa yeah. canción ustedes la conocen muy bien Se llama Surfing USA Y la ha traído porque primero eh, fue una banda representativa californiana de los años hey. 60 y segundo pues como hoy elecciones en los Estados Unidos y ya los resultados y lo que hemos visto pues traje Surfing USA de los Beach Boys
2: We're waxing down our surf. We can't wait for June We'll all be gone for the summer We're on safari to stay
1: ¿Cómo la ve, doctor
0: Peláez? Muy bien, estamos de Rod del 61 y Lalo sí. Franzen del 60. O sea que
1: estamos bien. Exacto. No, no estamos bueno. perfectos. Ya le tengo bueno, los partidos o la tarea que me puso hace un rato.
0: A ver, pues.
1: Déjeme antes recordarle a los oyentes que a partir de la próxima semana nos van a encontrar en Acuario 1010 10 AM, o en www.peláezicardona.com a las 7 de la noche en vivo y en directo. Ahí pueden oír el programa. O si se lo pierden, pueden oír el podcast también de Una Hora con Peláez y Cardona. No sobra la Muy recomendación, bien. ¿no? Para que sepan. No, no. Bueno, no, no. la fecha de este próximo jueves es la fecha 11. Y son en total 18 fechas, doctor Peláez. Sí. A de ver. local nos queda a próximo 10 Chile. jugamos contra Chile. Muy bien. Nos queda... 13, eh, la fecha 13, que es el 20 de marzo, jugamos contra Bolivia en Barranquilla. Dos. Ahí van seis puntos, ¿no? Sí, bueno, sí. Otro de local que nos toque, el 5 de septiembre, es que hay una para muy grande entre marzo sí. y luego agosto y luego septiembre que volvemos a jugar de local, Colombia contra Brasil. Uy,
0: bueno.
1: Vamos en nueve puntos de local, ¿no? Ay, sí. El 2 de octubre del año 2017, jugamos contra Paraguay. Van 12 puntos. Van 12 puntos. Y cerramos de visitante contra Perú. Quedan oh. 12 puntos, incluyendo los de Chile, en Barranquilla por disputarse, doctor Peláez. Entonces, si
0: usted le suma a la actual tabla esos 12 puntos, creo que estamos sobre 29. Me sí. parece, si mal no estoy. Sí, ¿cierto? porque tenemos
1: 17 en este momento. No,
0: estaríamos en 29 y había que pelar por el afrecho para conseguir dos puntos siquiera. Para entrar con 31.
1: 31-32. Porque le digo los de visitante.
0: A ver, Argentina. Le quedan a
1: Colombia. Argentina, que es la fecha 12. Luego uh -huh. en marzo, el 28. Colombia viaja a visitar a Ecuador. Ese puede ser. Difícil. Un puntito. está difícil. Un punto. ¿Mm? Colombia-Venezuela. Bueno, esto ah. es en Venezuela, el 28 de uh -huh. agosto.
0: No Hay que darle pedal ahí. Ahí estaría. Tres puntos, imagínate.
1: Perú. Hay que visitar bueno. a Perú. Uh
0: -huh. ¿Y no nos queda más? No. 4 no, doctor
1: Pelá, ya no hay más.
0: Habría que sacar 4, 12 en Barranquilla, 16, estaría usted en 33. Por eso le decía yo 31, 32, ¿no? Por ahí.
1: Sí. Bueno, le tengo O sea que el cuadro. partido contra Venezuela del próximo eh. año de visitantes hay que ganarlo. No, por eso le digo, ahí están. Bueno, pero pues hay que ganar. Y el de Perú, y... con el que cerramos la eliminatoria, porque Ecuador está peleando mientras que Perú no. Bueno. ¿Quién, no, ¿Quién
0: quita de aquí allá, Perú? Sí, puede pasar muchas cosas. Mire, tenemos un panorama grave de jugadores que se pierden esta fecha de la eliminatoria, la que se juega pasado mañana. Mire, por ejemplo, en Colombia, pues ya saben todos, está suspendido cuadrado para este partido. Ajá. Pero mire lo que encontré. Venezuela perdió a su delantero Salomón Rondón, uno que juega en la Premier, uh -huh. se lesionó y ya habían perdido a Guerra, y otro que se llama Añor, creo. Tres jugadores de Venezuela, sobre todo este Rondón. Bueno, Rondón y Guerra. Bueno, Ecuador, oye, Ecuador, sí, mire, perdió. Bueno, Antonio Valencia, que hace rato está, usted sabe que tuvo una fractura sí. de brazo, fue. Bueno, Yo, eh, Jefferson Montero se alcanzó a jugar el primer tiempo del último partido del Swansea, en el fin de semana, y sale, no va. Y hay uno, es que, Marcos Caicedo, no está lesionado, pero no lo dejan salir de Ecuador porque se le olvidó pagar lo que un no. le había dicho, páguele a la señora tal... No, no pagó, a no lo dejaron no salir. se le olvidaba
1: pagar eso, doctor Peláez? No
0: no, 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 no lo dejaron salir. Y, ay, que yo juego, ay, que yo soy Marcos. No, no, hermano, se queda aquí y no pudo ir. Bueno, eh, Argentina... Perdió a Nico Gaitán, el jugador de atlético de Madrid. No va, no va Nico Gaitán. Uruguay perdió al delantero Abel Hernández. Y dicen, eso no sé si será cierto, que Cabani también tenía algunas molestias.
1: Pero yo creo que Qué Cavani raro. juega. Cavani es el bueno. goleador de la eliminatoria.
0: Sí, por eso. Pero ese va a jugar. Ese lo
1: puede. Sí.
0: Y mire, aunque no juegan... En el eliminatorio en Sudamérica sí hay dos jugadores muy importantes. Ya usted anotó el caso de Van Persie y el otro es sí. Cross.
1: Cross, volante. que fue la de hoy.
0: Claro, Cross. Otro problema en el... no es que no me quieren creer, hombre. ¿Cómo hago yo para que esos tipos de Nike o de Adidas me llamen? Y yo les cuento.
2: No.
0: Mire, el diseño, el diseño de ese guayo moderno tiene el problema que el dedito pequeño no queda protegido entonces el mismo jugador a veces se lesiona cómo hago Pacho haga el contacto con Nike con Adidas dígale hermano mire y ya hay jugadores ya. mire ya hay es que no recuerdo cuál fue ya hay jugadores que están volviendo al guayo antiguo de cuero el guayo de antes el de ahora es muy livianito yo he conversado con jugadores y me dicen, no, eso es livianitico, eso es como un guantecito. Sí, pero el problema del guantecito es que no hay protección. Y fíjese, la lesión de este cross es en la misma, ¿no fue la misma que le dio a James? Eh, sí. ¿Cierto?
1: Sí, doctor eh, Peláez, sí metatarso. Señor. Exactamente.
0: Entonces, a ver, si sí, nos llama hombre, y les damos una pista.
1: Y le digo otra cosa. Con esta lesión que se confirmó hoy, la baja de Tony Cross, que es importantísimo para Zinedine Zidane dentro de la estructura del Real Madrid, ya uh -huh. se puede decir que se pierde el derby frente al Atlético de Madrid, se pierde el Clásico frente a Barcelona, y están mirando si lo alcanzan a tener para el Mundial uh -huh. de Clubes. Pero es muy grave la lesión hoy de Toni Cross, el alemán.
0: Le agradecería que la palabra derby la deje reservada, a los caballos, el derby de Kentucky ah. y juegue los clásicos. Pero mire. Ah, bueno. Oye, es que ese, ese Real Madrid, el otro volante es Casemiro, que pudiera ser. También. Pero yo creo que está lesionado. Pero también, también está
1: lesionado. Pues sí, está eso. lesionado. Ahí, hay varios, hay, hay, no, no, es que hay... la enfermería del Real Madrid está llena en este momento.
0: Ramos, Pepe, Cross, Casemiro. ¿Quién más? Uh -huh. Bueno, esos cuatro que yo. Estos son no, los Marcelos. principales. Bueno, miren, cross. Bueno,
1: esta le, sí. le iba a dar, doctor Peláez, ah. es que le iba a dar la última formación de Chile. A ver. Con la que enfrentó a Perú y con la que le ganó 2 a 1. Chile también tiene bajas importantes, ¿no? Hoy confirmamos pues, hace un rato también la la de Alexis, Alexis Sánchez.
0: Alexis. Pero bueno. Aranguís juega y el rey Arturo es. también juega.
1: Exacto. Bueno. Mire, eh, Claudio Bravo, en el último juego que presentó Chile frente a Perú, que ganaron 2 a 1, jugaron Mire. en Santiago de Chile, en el arco estaba Bravo, los centrales Jara y Roco Fueron los centrales. Sí. Eh, Bocellur, lateral, Afuera. igual que Isla. Sí, señor. De ahí duda Bocellur, ¿no?
0: No, Bocellur no.
1: Está, no está. está por fuera. Exacto. Entonces, Arturo no. Vidal en el mediocampo. Fijo. Está Díaz, Aránguiz. Marcelo. Marcelo y aranguis Ajá, esos van. Y adelante estaban Alexis Sánchez, que se pierde el partido este también. Estaba Castillo, jugó con tres delanteros y Vargas.
0: Claro que esos Castillo. Delanteros. Castillo no lo llamaron en, en este paseo. Uh -huh. Pero mire, eh, Pacho, hablando de, de llamados, resulta que Ricardo Gareca, el técnico de Perú, había estado en Europa intentando hablar con un muchacho La Padula. Italo peruano, en eso fue como en enero o enero febrero estuvo allá Gareca haciéndole el viaje mire lo queremos lo necesitamos es un tipo joven la Padula que creo que juega en el Milán bueno y resulta que Ventura el técnico de Italia lo llamó y ya el muchacho aceptó y usted recuerda que por reglamentación FIFA un jugador no puede actuar sino por una selección de mayores de manera que el muchacho quedó con la selección
1: italiana, ah, no con la peruana. Ya por eso le hicieron Padula. tantos memes entonces hoy. Ah, claro, sí. Sí, no, no. Gianluca Lapadula, tal la cual como lo dice, jugador sí. del Milan.
0: Exacto, ítalo-peruano. Y le pasaron el dato a, a Gareca, y Gareca dijo, muestra, a ver, yo voy, y lo convenzo. Y no, parece que no, pudo más Ventura. Bueno, y le tengo otro... No, es que hay unos jugadores es que... Hay un jugador argentino de Las Palmas, desconocido, Sergio Araujo. Hoy es famoso porque se negó a someterse a la prueba de alcoholemia y hoy lo sentenciaron a nueve meses de prisión, dos años sin poder Uy. portar pase de conducción. Sergio Araujo, ahí quedó el hombre por beber. ya.
1: Bueno, usted a... vio, doctor Peláez, con la llegada mm. de Dani Alves, ese partido entre Brasil y Argentina va a estar tremendo. Es uno mm. de los grandes juegos que vamos a tener. ¿El la jueves? gente, sí, el jueves, la gente podrá ver los siguientes partidos en la televisión. Colombia-Chile lo pasa Caracol Televisión. Sí. Uruguay-Ecuador va por Fox Sports y, Fra Uruguay, y Brasil, perdón. Uruguay-Ecuador, sí. doctor Peláez. Sí, y Argentina-Brasil. Brasil-Argentina va por Caracol Televisión a las seis y
0: cuarenta y cinco. Esos son sea.
1: los juegos que Más la gente
0: tendrá pues la oportunidad de ver. Bueno, ahí nos interesa también ver Ecuador. ¿no? Usted me lo claro. va a dar como uno de los futuros rivales. O hay que mirarlo eh, a ver.
1: Paraguay-Perú va a las seis y treinta también en Defensores del Chaco. Venezuela-Bolivia va en Maturín. Y le quería decir que con la llegada de Neymar y Messi, los dos viajaron pues para ese encuentro que van a tener sus elecciones. Vio que el caso de Neymar lo reabrió el juez en Barcelona, ¿no? El de contrato antes, con el Barcelona.
0: Pero antes le pregunto: resulta que en el avión propio de Neymar eh, viajaron Masquerano, Messi y Neymar, grandes amigos. Entonces les uh -huh. dijo: no, camine, que sean en el vuelo comercial, yo les presto, camine, vámonos. No sé si por algún detalle... No, más que era no, debe ser como amarrado. Pero Messi... Sí, yo creo que Messi le diría... Bueno, yo te ayudo con el combustible, aunque sea algo. En todo caso, llegaron los tres a, a un... Pa ¿Usted sabe cómo ha titulado algún sector de la prensa brasileña ese partido? ¿Cómo? Titularon Brasil regresa al infierno. Acuérdese que en ese estadio fue que le dieron esa pela tremenda a Brasil. Ah, claro. <risa> Entonces titularon
1: volvemos al infierno. <risa> no, no, no. pero no. ese partido va a ser muy bueno. Uy, Eso está, además bien. porque recordemos que con los puntos que pierde Bolivia por la mala inscripción de su jugador en la, en la fecha pasada, ah. se hmm. los dan a Perú y se los dan a Chile. Con esto, pues obviamente que Argentina queda por fuera en este momento. Pero le tengo otro dato. Hay
0: otro jugador boliviano mal inscrito. Un jugador argentino. ¿Cómo? Sí, hay un jugador argentino que si la memoria no me falla de apellido Licio o algo así, que también tiene problema de que fue naturalizado o nacionalizado mejor uh -huh. con dos o tres años. De manera que estaría violando la norma FIFA y no sé si ese jugador... Eh, puede afectar en otro partido a Bolivia. Los bolivianos están convencidos que la FIFA echará para atrás eso. Yo no creo. Yo creo que la FIFA eso lo dejó así y la presión de los. Bueno, por ejemplo Argentina vería con buenos ojos que devolvieran la medida, pero Chile, Perú dicen no, no nosotros nos ganamos claro. los puntos. No,
1: sí, no claro. Le bueno. recordamos a nuestros oyentes la tabla de posiciones de la eliminatoria que es importante verla otra vez. Sí, El señor. primero es Brasil que tiene 21 puntos. Sí. Juega contra Argentina la próxima fecha. Segundo sí. es Uruguay, que tiene 20 puntos. El tercero es Ecuador con 17, igual que Colombia, nos gana la posición por gol diferencia. Quinto lugar para Chile, que con esos tres puntos que se ganó en el escritorio, llegó al quinto lugar, desplazó Argentina, quedó con 16 puntos. Sexta Argentina con 16, séptima Paraguay con 15, octava Perú con 11. Novena Bolivia con cuatro. Y la última es Venezuela con dos puntos.
0: Muy bien. Miren, yo no sé si Dani tiene porque le voy a traer... Hoy sí se me fue la mano.
1: A ver, del ¿qué año, trajo?
0: De la, del año 50.
1: hoy no, pero... Del año 50
0: traigo un grupo gringo que se llama The Ames Brothers. Es de Massachusetts. Y interpretó un tema que tuvo muchas orquestas, entre ellas la de Ray Conniff. Melody
2: d'Amour. <música>
0: ¿Cómo le parece? Melody. Muy bueno, Damour.
1: me gusta Hombre, este sonido. ¿Cómo bueno, es que se llama bueno. para buscarla luego y compartirla llama, con los
0: oyentes? Se escribe, se escribe Melody Damour, en francés. Damour. Mm. Pero un grupo, mire, esta grabación del 50 y la hicieron bien. Algún día le voy a traer al Kingston Trio, que también fue bueno. Pero mire, vuelvo a la historia porque el fútbol sigue, señor. Hay un jugador de 17 años, se llama Leo Santos, juega en Corinthians del Brasil y a ese jugador el Real Madrid le echó el ojo, es un marcador central, Leo ah. Santos. ¿Será que le están buscando la salida a Pepe? Puede ser. ¿no?
1: Mm, uh -huh. Ya van buscando la renovación también. Ah, sí, sí. hoy hubo una noticia para los oyentes, uno de los diarios famosos de Portugal, se llama sí. como Correo Maná. Bueno, no se pronuncia Correio así, pero... de la mañá. Correo Eso. de Amañá. Correo de Amañá. Bueno, pues resulta mm. que ese diario es muy cercano a Cristiano Ronaldo. Hoy que... dieron a conocer la cifra de la renovación del nuevo contrato de Cristiano Ronaldo. Duraron mm -hmm. mucho tiempo, meses, Jorge Méndez y Florentino Pérez. Jorge Méndez es el representante de Cristiano, así como de James. Con Florentino Pérez, que es el presidente del Real Madrid, negociando. Y hoy hablan que va a recibir 23.6 millones de euros netos por temporada. Entonces, y si cumple todo su contrato hasta el 2021, podría ¿sí? ingresar Cristiano Ronaldo 118 millones de euros libres de impuestos para los dulces. Que
0: los, que los disfrute. Oígame. No. Se nos ha olvidado. No, vamos a hablar de eso. Porque es que mañana Nacional convocó 18 jugadores uh -huh. para enfrentar al Junior. Es un Ese partido, el partido que es el pendiente. Es partido. El partido que está pendiente. Y es que el podría único. significarle, sí, a Nacional llegar al primer lugar. Los únicos equipos que están tranquilos hoy, pensando en las finales, son Nacional y Medellín. De resto, mire, entre 31. Y 29 puntos, hay un lote integrado por, póngale cuidado, Bucaramanga y Cali, que tienen 31. Después viene un grupo de 30, está Tolima, está Santa Fe, está Millonarios. Y hay dos equipos de 29 que mm. si ganan, hacen 32. Por eso yo hice una columna en As que dice, todos a una, como dicen en España, todos a ganar, el que empate... Mm, corre el Lleva. riesgo de que lo saquen por gol diferencia, yo Y
1: estar... ojo que en ese juego de mañana, entre Atlético sí. Nacional y Junior, que es de los pendientes, si el Junior gana de visitante, se mete también en la pelea. ¿Ah, sí? Claro, porque Junior uh -huh. tiene en este momento 24 puntos. Uy, pero... ¿cómo? Llega a 27 puntos si gana. Puntos, es... si gana y le, le queda difícil, uno. pero todavía sí. está en la pelea
0: ahí. Sí, claro. Pero acuerda que el partido creo que es Medellín. Hmm. Miren, Pero solo hay dos clasificados,
1: Nacional ¿Ah, sí? y Medellín. El resto no, 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 les toca no, no, no. jugársela Tenía. la
0: última fecha. A todos los entrenadores de ese grupo de equipos, señores, tienen tiempo. Porque la fecha es el 20. 20. Tienen a partir de hoy 12 días para organizarse, <risa> para pensar qué es lo que hay que hacer. Si hay que darle guantes de boxeo a López, el del Santa Fe, o cambiarlo <risa> o hacer qué. Porque es que si no...
1: Le doy esa fecha todo? completa, mire. A Envigado Cortuluá. En Envigado.
0: Bueno. Junior Laquidad. Bueno, va a depender mucho de cómo le va mañana a Junior, ¿no?
1: Mañana. Bueno. Bucaramanga Huila, ese es clave. Pero Bucaramanga... Huila es clave. Y, y al Huila lo vi muy, muy desbaratado. Millonario se va a jugar la clasificación contra el Medellín ya clasificado.
0: Exactamente. Uy, ese es un partido... Bueno.
1: Bueno. Boyacá, chicos, se fue para el descenso contra Patriotas. Es el juez. Pero, pues.
0: pero un momentico, es el juez de Patriotas.
1: Uh -huh. mm, yeah. Once Caldas contra Independiente Santa Fe. Santa También. Fe de visitantes se juega la clasificación. Difícil. Así es. No, pero le Nacional toca. Pasto, uh -huh. Fortaleza Alianza Petrolera, Tolima Jaguares y Río Negro Águilas contra el Deportivo Cali. Hmm.
0: No, pero le digo. Los que están entre 31 y 29,
1: a ah, ganar. No. no tienen más,
0: más salida. Nada. Se les perdona que juegan feo o que jueguen mal, pero que ganen, que ganen los puntos. ¿no? Aquí vale ¿Todo ya... era
1: la misma fecha, la misma fecha y misma ah, hora.
0: Así es. Por eso le decía que uh -huh. Millonarios debe jugar en el Campín porque Techo también tiene partido, ¿no es cierto? Fortaleza. También. sí. Eh, cierto. Bueno, sí, miren, hay un detalle de la jornada de la eliminatoria, y me parece bonito el gesto, la Confederación Brasileña determinó que el capitán de Brasil para este partido frente a Argentina sea Dani Alves, que además lucirá el número 4 en un homenaje a la memoria de Carlos Alberto Torres, recientemente ah. fallecido. y que fue Ah, por eso es
1: tendencia hoy Dani Alves, porque va a llevar en la camiseta el 4 entonces.
0: Y va a ser el capitán de terreno, ¿no? Y me imagino yo que habrá un minuto de silencio en todos los estadios de la eliminatoria por Carlos Alberto Torres, un jugador de calidad. Señor, ¡ah! Tiene su música.
1: Claro, doctor Peláez, por favor. Hoy traje a los Pops. Beach Boys desde los Estados Unidos. Llegan hoy una banda que fue muy famosa y arrancó en los años 60. En el 61 arrancó, pues la traemos hoy como invitada. Y protagonista de este programa Beach Boys
0: Oh, qué lindo, qué lindo. largo ah. y Montigo Bay. Montigo Bay en Jamaica. vienen
1: los Beach yes. Boys haciendo esto qué que bueno. se llama Cocomo en este programa, doctor Peláez.
2: Cocomo.
1: Ah, no,
0: tenemos que hacer una pausa porque le tengo una historia. No, se la voy a echar de una vez. Roque Santa Cruz está convocado para los dos partidos que tiene Paraguay contra Perú y contra Bolivia, ¿cierto? Pero mm -hmm. ya hoy Roque Santa Cruz dijo, mire, yo a los 35 años no voy a jugar más con la selección del Paraguay, eh, me queda una hoja de vida interesante, 111 partidos con la selección paraguaya, 32 goles, es el máximo goleador de la historia paraguaya, se va un jugador, Grande. Roque Santa Cruz, un tipo muy Correcto, nunca estuvo metido en ningún lío y además verlo jugar era, era agradable porque era un tipo serio, altote, buen cabeceador, Roque Santa Cruz, se estuvo marcha. Estuvo
1: en tres Copas del Mundo con Paraguay, en la Corea del Sur y Japón, en la de sí. Alemania 2006 y en Sudáfrica 2010, en la que llegaron más lejos fue, fue en Sudáfrica, ustedes recuerdan que Paraguay llegó hasta cuartos de final y disputó cuatro Copas América con Paraguay. La del 99 llegaron a cuartos de final. La de Venezuela en el 2007, también cuartos de final. En el 2011 con Paraguay fue subcampeón en la de Argentina. Y en el 2015 sí. en la de Chile quedaron en el cuarto lugar. Y Roque Santa Cruz.
0: Estuvo por, o está por España. Estuvo en México. Un tipo de una un carrera. Un tipo en
1: el Bayern Múnich. Hizo gran sí. historia Roque Santa Cruz. Roque Santa Cruz. Un delantero buenísimo
0: que tuvo. Bueno, tiene el Olimpia ahora, si
1: no estoy mal, ¿no? Porque creo que el Málaga, el pasa a Olimpia.
0: Sí. Eh, uno que regresó a Edo Valdés. Yo no sé, ese jugador es raro. Siempre está, lo tienen en cuenta los técnicos, pero <risas> llega y no, no funciona. Señor, una pausa, si es tan amable.
1: Llegaron las fiestas a Colombia y en noviembre y diciembre no te pierdas una hora con Peláez y Cardona en Acuario 1010 AM de lunes a jueves a partir de las 7 de la noche o entra a www.pelaezycardona.com podrás oír el programa en vivo a las 7 de la noche o también podrás escuchar el podcast del día una hora con Peláez y Cardona en Acuario 1010 AM y que vivan las fiestas en Colombia juepuerca.
2: A ver,
0: señor, ¿qué partidos tiene para.?
1: Recomendado, sí, doctor a Peláez. Ver, Mañana, wow. para ver el Holanda-Bélgica, es un partido amistoso que irá a las 2 y 45. Aprovechan la fecha FIFA para jugar ese amistoso. Entonces, vale la pena estar pendientes. Porque sí, no wow, solamente wow. se juega la eliminatoria sudamericana, doctor Peláez. No, no. También hay mucho fútbol como para que la gente esté muy atenta a lo no. que va a suceder, ¿no? El juego, obviamente, que se lleva también muchas miradas, es el de Brasil. Contra la selección de Argentina, pero eso será ah, el jueves. Sí, es el jueves. Exacto. Hay que recomendar también para el viernes Estados Unidos contra México en la clasificación. Sí. Ese partido sí. está bien interesante. Estados Unidos, México, el próximo viernes va a ser ese. Está, también tendremos, en, bueno. Pero un momentico,
0: ese partido es en Estados Unidos.
1: Ese partido sí. es en Estados un Unidos.
0: Sí, señor. Por allá. Bueno.
1: Va. Obviamente todos los de la eliminatoria sudamericana estarán muy buenos, pero veremos también el Inglaterra-Escocia, va el viernes por la clasificación al Mundial. Va también el Portugal-Letonia, pero eso va el domingo. Y de amistoso sí. sí, el que le dije Holanda-Bélgica y el Italia-Alemania de la próxima semana, que será el 15 de noviembre, vale la pena verlo.
0: Bueno, llegó nuevo técnico para Murillo en el Internacional de Milán, ¿no? Chacho, no sé. A ver si levantan señor, cabeza
1: señor. con ese equipo, doctor Peláez, sí. porque... Es Mal. difícil, ¿no? Stefano Pioli, ya... ¿no?
0: Sí, grande, de 51 años, bueno, no muy conocido, creo yo, en el ambiente, pero... Bueno, de... me confirman por aquí en el interno que sí, que el estadio del Campín está listo para el partido del 20 de noviembre, Millonarios Medellín. Qué bueno. Señor... ¡Ay, qué pena con usted! ¿Ya? Es que... Sí, ya, ya, ya. Y tengo que invitar a Lalo Franzen, el pañuelo manchado de rush
2: ¿Cómo quieres que queme el testigo de aquel sueño azul? Cuando pienso que ha sido mentira tu promesa de amor junto al lago. Lo contemplo y me dice que han sido tus besos verdad. Y lo guardo esperando que vuelva tu amor a mi vida ¿Cómo quieres que queme el testigo de tu realidad
1: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona Regresarán mañana a las 7 de la noche por Candela 101.9 Para presentarnos una hora con Peláez y Cardona Fútbol, fútbol, fútbol
2: música y algo más Solo por Candela